0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilden International School. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst, aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Teil 2 Leading Others Episode 6 Wie man ein Team zu Höchstleistungen führt Bisher ging es ja in diesem Podcast in erster Linie darum, wie du dich selbst führst denn das ist eindeutig die Grundvoraussetzung dafür, dass du andere führen kannst. Ich habe dir mein Schmetterlingsmodell vorgestellt, mit dem du herausfinden kannst, was dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und wie du es Realität werden lassen kannst. Und dann haben wir über Missionen gesprochen die wichtigsten Missionen in deinen großen sieben Lebensrollen. In deinen drei beruflichen, deinen wichtigsten drei privaten Lebensrollen und in der noch ganz wichtigen Rolle als du selbst, als dein Ego. Und diese Missionen können so etwas ganz, ganz Außergewöhnlichem werden, wenn du dabei Schmetterlinge im Bauch empfinden kannst. Also so etwas Ähnliches wie das Gefühl von verliebt sein, wenn du daran denkst. Und dann ging es um die Umsetzung dieser Missionen in Jahreszielen, in Wochenplänen und in Tagesplänen. Und wenn immer du diese Pläne auf Papier bringst, hast du die Chance Nein zu sagen, einfach fröhlich, respektvoll, freundlich. Nein, zu allem dem zu sagen, was dir einfach nicht wichtig ist, weil es dir nicht weiterbringt bei der Erfüllung deiner Jahresziele oder deiner Missionen mit Schmetterlingen im Bauch. Seitdem ich vor wenigen Wochen diesen Podcast gestartet habe, bin ich ehrlich überwältigt von vielen hundert Reaktionen, die ich von euch bekommen habe. Und ich äh, versuche tatsächlich, jede einzelne davon zu beantworten. Und äh, ich sehe schon ein, dass äh, einige Spezialisten aus dem Triathlon-Milieu tatsächlich anerkennen, dass mein Zieleinlauf beim Triathlon am Wolfgangsee an Peinlichkeit tatsächlich kaum zu überbieten ist. Und äh, meinem armen Sohn wurde auch immer wieder gratuliert für seinen legendären Klarinette-Auftritt. Er hat dafür sehr viel virtuelles Schulterklopfen bekommen und nein, er strebt kein Comeback an. Er steht nicht für einen neuerlichen Klarinette-Auftritt zur Verfügung, auch wenn er dafür schon das ein oder andere lukrative Angebot erhalten hat. Ab jetzt geht es in diesem Podcast darum, andere zu führen, Leading Others, und die Prinzipien sind dabei dieselben, denn man sollte natürlich andere Menschen auch genauso führen, wie man selbst geführt werden will, und es beginnt stets mit einem Warum, also mit Missionen, bei denen auch andere dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch empfinden können. Die Prinzipien, andere Menschen zu führen, sind also dieselben. Aber die Techniken, die müssen natürlich andere sein. Dann geht's ja, denn jetzt geht es ja darum, dass du deine Träume übertragen kannst auf andere menschliche Wesen. Wir werden uns also mit Kommunikation beschäftigen, mit inspirierender Kommunikation aber auch mit dem Thema beeinflussen, bis hin zur Grenze von Manipulationstechniken. Denn du solltest zumindest einmal davon gehört haben, dass man andere Menschen auch so weit beeinflussen kann, dass sie etwas tun, was einfach wirklich keinen Sinn macht und sogar gegen ihren eigenen Willen ist. Dann spricht man von Manipulation. Und ähm, das liegt dann an an dir, inwieweit du es auch einsetzen willst. Auf alle Fälle solltest du nie zulassen, dass jemand andere dich zu manipulieren versucht. Und wir werden auf alle Fälle auch über Verhandlungstechnik sprechen, denn das Gewinnen in Verhandlungen kann für das Erreichen deiner Ziele auch ganz, ganz wichtig sein. Und viele wichtige Verhandlungen kommen auf dich zu. Unter anderem kann ich mir auch vorstellen, dass ein Jobinterview, in dem du um deinen Traumjob kämpfst, für dich ein ganz wichtiges Ereignis ist, für das ich mithelfen will, dich auch möglichst perfekt vorzubereiten. Willst du ein Leader sein? Mit der Frage beginne ich ganz gerne meine Leadership-Seminare an den Unis. Und äh, normalerweise zeigen da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf. Was jetzt nicht ganz verwunderlich ist, weil immerhin haben sie eine Lehrveranstaltung über Leadership ausgewählt. Und dir möchte ich auch zurufen, sei ein Leader. Entscheide ich ganz bewusst dafür, gemeinsam mit anderen Menschen, deine und eure Visionen zu verwirklichen. Einzelgängern fallen zwar manche Dinge leichter, aber für mich ist es stets so, dass ein Erfolg, den ich nicht mit anderen Menschen teilen kann, keinen Wert hat. Und ich glaube, irgendwie geht es auch so. So, Und was heißt das jetzt, ein Leader zu sein? Es gibt jede Menge Leadership-Definitionen Und es steht Dir frei, dass Du Dir eine Aussuchst, die am besten zu Dir passt. Und idealerweise eine, die Deinen Stärken entspricht. Oder Du nimmst einfach eine Definition, die man sich leicht merken kann. Ich habe einmal eine einfache Definition in einem Vortrag von Jack Welch gehört, dem ehemaligen CEO von General Electrics. Jack Welch wurde... 1999, vom Wirtschaftsmagazin Fortune zum Manager des Jahrhunderts gekürt. Auch wenn er nicht immer alles richtig gemacht hat, wie sich im Laufe der Zeit dann auch herausgestellt hat. Aber seine Leadership-Definition ist ein guter Einstieg in das Thema und ich kann es einfach leicht merken, weil es aus drei englischen Begriffen besteht, die alle mit einem E beginnen. Jack Welch hat also in diesem Vortrag darüber gesprochen, dass ein Leader Qualitäten in einem oder mehreren von folgenden Bereichen haben sollte. To envision, to energize und oder to enable. Fangen wir an beim Begriff to envision. To envision ist die Fähigkeit, mit bildhafter Sprache kommunizieren zu können. Fangen wir mit einem Beispiel an. Stelle vor, wir sind eine Gruppe von 10 bis 20 Leuten und äh, wir haben jetzt die Aufgabe, dass wir gemeinsam ein Schiff bauen wollen. Wie fangen wir an? Wenn immer ich den Studierenden diese Aufgabe stelle, bekomme ich sofort kluge Rückmeldungen. Es geht da um Organisation, darum, dass man herausfindet, wer was gut kann, dass man einen Plan zeichnet, und dass man dann einfach loslegt. Wenn Leader beginnt, der die Fähigkeit zum Envisioning hat, das hat Antoine de Saint-Exupéry auf eine wundervoll bildhafte Art und Weise der Nachwelt mitgegeben. Du kennst äh, sicher Antoine de saint Exupéry als Autor von diesem wundervollen Buch »Der kleine Prinz« und er war nicht nur Autor, er war auch Nationalheld von Frankreich und ein ein Pilot und sein Beitrag zum Thema »Envisioning« war der, dass er gesagt hat, wenn man jetzt Unsere Gruppe dazu bringen will, das Schiff zu bauen, dann sollte man zunächst davon reden, wie es sich anfühlt, über das Meer zu fahren. Man soll also die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer wecken, indem man darüber spricht, wie es sich anfühlt, über das Meer zu gleiten, wenn man den Wind in den Haaren spürt, das Salz des Meeres auf den Lippen schmeckt, und die Schreie der Seemöwen in den Ohren hallen. Erst wenn alle dieselbe Vision sehen und spüren können, dann, aber dann erst soll man mit den ersten Arbeitsschritten loslegen. Hier ist ein anderes Beispiel. Die zahlreichen Touristen, die Cape Canaveral in Florida besuchen, bekommen stets die Story über den Besuch des legendären Präsidenten John F. Kennedy erzählt. Er hielt sich ja häufig nicht an das vorgegebene Protokoll und auch in diesem Fall tritt er auf einen zufällig anwesenden Mitarbeiter des Reinigungsdienst zu und fragt ihn nach seiner Arbeit. Der Mann antwortet, Mr. President, we are bringing a man to the moon. Dieser Mann soll also beispielhaft für eine ganze Nation stehen, die in der Vision vereint war, einen amerikanischen Astronauten in einer Art Wettstreit mit den russischen Kosmonauten als ersten Menschen den Mond betreten zu lassen. Wie lassen sich diese Beispiele mit bildhaften Visionen aus dem Geschäftsleben vergleichen? Heutzutage hat ja so ziemlich jede Firma ihre eigene Firmenvision. Und die Wahrheit ist die, dass fast jede einzelne von diesen Firmenvisionen richtig mittelmäßig ist. Denn ähm, da wird davon gesprochen, zweistelliges Wachstum zu erreichen oder Marktanteile dazu zu gewinnen oder Profitabilität zu steigern. Also solche Schlagwörter, die klingen zwar ambitioniert für die Unternehmensspitze, die sind aber vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach völlig egal. Eine exzellente Vision. Das ist etwas, die wirklich jeder in der Organisation spüren kann, die für jeden und jede relevant ist und äh, idealerweise spürt jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin beim Gedanken an, an das Erfüllen dieser Mission eben dieses Gefühl der Schmetterlinge im Bauch. Also den großen Unterschied macht so eine Vision aus, die beispielsweise auch jeden Verkaufsassistenten oder eine Teilzeitbeschäftigte Buchhalterin antreibt. Wenn sie morgens aufstehen, die sie über die Phasen des Zweifelns hinwegbringt, die jeder großen Aufgabe gibt, und die schließlich ein gesamtes Team zur gemeinsamen Höchstleistung antreibt. Die stärkste Business Vision eines Red Teams, dem ich viele Jahre angehören durfte, basierte auf dem Traum eines Regionalverkaufsleiters in Österreich. In den Anfängen der Firma war es ja nicht gerade leicht, ein Getränk zu verkaufen, das angeblich ungesund sei, das nach flüssigen Gummibärli schmeckt und zudem recht teuer sei. Unser damaliges Team von sechs Mitarbeitern, die in den Heimatmarkt Österreich im Verkauf und im Marketing bearbeiteten, kommt an einem geschichtsträchtigen Tag zusammen, um zu beraten, was wir nach ersten Anfangserfolgen mit dieser Marke Red Bull noch erreichen könnten. Nach einigem Zögern ergreift unser geschätzter Kollege L. das Wort. Und er sagt, Burschen, ich muss euch jetzt von meinem Traum erzählen. Er erzählt uns also von seinem Traum, indem wir alle in einem Konferenzraum sitzen. Die Tür geht auf, ein Herr im Anzug kommt herein, und stellt sich als Vertreter einer Marktforschungsfirma vor. Als nächstes präsentiert der Herr uns im Traum von L. dass Red Bull in Österreich Coca-Cola überholt hat und damit die wertvollste Getränkemarke des Landes ist. Und jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich auslachen, endet L. Und genau so ist es auch, denn das Ganze klingt einfach zu unrealistisch. Wir als kleines Red Bull Team, wir müssten den Umsatz vervielfachen, um eine legendäre Getränkemarke wie Coca-Cola zu überholen, die es seit über 100 Jahren gibt und die auch über 100 Mal mehr Mitarbeiter verfügt. Einige erfolgreiche Jahre später schaut es aber dann tatsächlich so aus, dass es sich innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre ausgehen könnte, wenn wir noch einen ordentlichen Wachstumsschub hinzufügen könnten. Damit wird der Traum von L. zur offiziellen Mission des Teams von Red Bull Österreich, das mittlerweile aus ca. 50 Personen besteht. Je näher die Erreichbarkeit rückt, desto mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind überzeugt, dass wir es schaffen werden. Wir beginnen schon damit, darüber zu reden, wie wir diesen Erfolg feiern werden und man einigt sich auf ein Partyboot vor Ibiza, der Partyinsel, ein Katamaran muss es schon sein, mit weißen Segeln und wir schicken uns gegenseitig die neueste Musik, die neueste Café del Mar Musik aus Ibiza, um schon mal den Sound der Insel im Ohr zu haben und schließlich glaubt jedes einzelne Teammitglied von der Verkaufsassistentin bis zum Studenten auf den so sehr daran, dass das Erreichen der Vision unvermeidlich wird. Und schließlich ersuchen sogar einige ihrer Freunde und Familienmitglieder in diesem vielleicht entscheidenden Jahr bitte keine einzige Coca-Cola-Dose der Flasche anzurühren, weil genau das könnte den Unterschied ausmachen. Am Jahresende planen wir ein großes Meeting mit allen unseren Teammitgliedern in Wien. Und l der knapp vor seiner Pensionierung steht, wird nichtsahnend in die erste Reihe gesetzt. Ich weiß schon ein bisschen, was jetzt so kommen wird und deswegen beobachte ich ihn ganz genau. Zu Beginn unserer Konferenz öffnet sich die Tür. Ein Herr im Anzug erscheint und stellt sich als Repräsentant einer Marktforschungsfirma vor. Wenig später startet er eine PowerPoint-Präsentation und kommt bis zu dem Chart, das belegt, dass Red Bull wertmäßig Coca-Cola in Österreich überholt hat und damit die Nummer 1 Getränkemarke geworden ist. Ich beobachte den armen L-Punkt in der ersten Reihe, dem die Tränen aus den Augen schießen und beinahe seine dicken Brillen wegspülen und im Saal bricht die Hölle los und die Disziplin lässt sich nicht so schnell wiederherstellen. Auch nicht auf Ibiza, wo alle Teammitglieder wenig später auf einem Katamaran die Party ihres Lebens feiern werden, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der Traum des Regionalverkaufsleiters L. ist Realität geworden. Und was bleibt, das ist die Überzeugung, dass jeder und jede Einzelne im Team diese Vision so deutlich gesehen und gespürt haben und auf diesen Erfolg so entschlossen hingearbeitet haben, dass er tatsächlich unvermeidlich wurde. Jeder von uns hat diesen Flügelschlag von Schmetterlingen im Bauch gespürt wenn wir an die Erfüllung dieses Traums gedacht haben. Und das war schon ein gigantischer Erfolg für eine damals noch kleine österreichische Getränkefirma, allerdings auch in einem relativ kleinen Land wie Österreich. Aber für die gesamte Firma war es dennoch wichtig, dass sie gerade im Begriff war, die Marke Red Bull in mehr und mehr Länder auszurollen, denn es gab keinen Grund, warum das, was in Österreich möglich war, nicht auch in jedem anderen Land der Erde passieren könnte. Und für einige Mitglieder des Österreich-Teams war das der Beginn einer spannenden internationalen Karriere auf dem Weg von Red Bull zu einer Weltmarke. Für mich ist ein starker Leader eine Persönlichkeit, die eine ausgeprägte Stärke darin haben kann, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen ein Bild von einem außergewöhnlichen Erfolg entstehen zu lassen. Und wenn alle Teammitglieder bei der der Vorstellung dieser Vision den Flügelschlag von Schmetterlingen im Bauch spüren können, dann ist das Erreichen so gut wie unvermeidlich. Eine starke Vision kann übrigens auch das Vorhaben sein, ein bereits vorhandenes Bild, mit dem eine Gruppe unheimlich stark emotional verbunden ist, vor dem Untergang zu bewahren. Eine solche bewahrende Vision verspürten die Retter der St. Gillen International School am Wolfgangsee angesichts einer drohenden Insolvenz vor fünf Jahren, ohne dass man diese Vision genauer definieren hätte müssen als dann nach ein paar Jahren diese Rettung durch unglaubliche gemeinsame Anstrengungen geglückt war, fand man dann auch eine gemeinsame Formulierung einer wunderschönen Zukunftsvision. Every child has talent, and St. Gilgen International School will develop it. Man kann sie diese Fähigkeit der Kommunikation in Bildern ganz bewusst erarbeiten, oder sie kann, einem auch in die Wiege gelegt worden sein, wie im Fall meines hochgeschätzten Kollegen R. Seine Stärke, stets in Bildern zu kommunizieren, hat ihn zu einem ganz außergewöhnlich erfolgreichen internationalen Manager gemacht. Wobei, ehrlich gesagt, seine bildhafte Sprache auch so ein bisschen verletzend sein kann und ich war regelmäßig Opfer einer seiner kreativen Vergleiche, Beispielsweise ähm, gingen wir mal vor Beginn einer Konferenz in Rom durch die Stadt, weil ich mir eine neue Jacke aussuchen wollte. Modische Kleidung, ohne meine stilsichere Frau Angelika auszusuchen, liegt mir ja nicht so. Aber ich hatte ja R-Punkt als Verstärkung mit. Nach einigem Suchen fand ich auch wirklich eine Jacke mit vielen Taschen, wie ich es gerne habe, in einem praktischen dunklen Grün. Und ich fühlte mich sofort wohl darin und wollte nur noch schnell punkt um seine Meinung fragen, bevor ich sie mir leisten würde. Ich sah mich schon meine Frau nach der Rückkehr mit meiner feschen neuen Jacke überraschen, bevor punkt sie mir mit einem einzigen Satz ausredete. Schaust du aus wie ein Postler. Nach der Fähigkeit des Envisionings kann auch energizing eine große Stärke von herausragenden Führern sein. Jack Welsh sagt zu seiner Leadership Definition, wonach ein Leader die Fähigkeit haben sollte, to energize. Well, you know, nobody likes to work for a bore. Also, niemand arbeitet wirklich gerne für einen Langweiler. In vielen Positionen geht es für einen Manager allerdings nicht nur darum, kein Langweiler zu sein. Wenn man beispielsweise für eine Energy Drink Firma arbeitet, kann man es sich einfach nicht leisten, müde zu sein. Niemals. Geht einfach nicht. Das klingt jetzt banal, stellt sich aber in der Praxis durchaus als Herausforderung dar, insbesondere im Zusammenhang mit Langstreckenflügen und Jetlag. Besonders herausfordernd sind beispielsweise Geschäftsreisen nach Japan. Man fliegt ausgeruht am Tag weg, sollte dann im Flugzeug schlafen, kann aber nicht. Die Ankunft erfolgt zu einer Uhrzeit, in der sich der Körper nach einem Bett sehnt. Das spielt es aber leider nicht, weil es jetzt in Japan in der Früh ist und der Arbeitstag beginnt. Als Abgesandter des Red Bull-Hauptquartiers ist es völlig ausgeschlossen, sich jetzt ein paar Stunden zurückzuziehen, denn die japanischen Kolleginnen und Kollegen erwarten einen schon gespannt, beobachten einen genau und versuchen, aus unserer Körpersprache zu lesen. Was hilft jetzt? Natürlich jede Menge Koffein und viel Wasser trinken und hoffentlich vor dem Abend eine kleine Laufrunde an der frischen Luft, bevor es zum gemeinsamen Besuch von Kunden in der Nachtgastronomie geht mit viel zu wenig Schlaf in den Knochen und beim unvermeidlichen Karaoke Auftritt muss, muss man ja auch noch ganz gute Figur machen ich rettete mich einmal in meiner Angst vor neuerlichen Frank Sinatra Coverversionen damit meinen gesangfreudigen japanischen Kollegen alte Wiener Handballlieder beizubringen der Text war nicht jugendfrei. Aber das wusste ja keiner und sie sangen lauthals ihrem entfesselten Chef aus Österreich nach, auch wenn sie phonetische Probleme mit dem Meidlinger L. hatten. Nach Jackwells Definition ist to enable eine dritte Stärke, die du vielleicht auch in dir spürst. Denn falls du keine deiner Stärken in den ersten beiden E wiederfindest, also bei Envisioning und Energizing, dann kann es durchaus sein, dass du außergewöhnliche Leadership-Qualitäten im Bereich To Enable hast. Das bedeutet, dass du die Stärke hast, deinen talentierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Weg zu ebnen, um sie erfolgreich zu machen. Du nimmst also die Hürden aus ihrem Weg. Und das Gegenteil davon wäre Bürokratie oder Politik. Davon gibt es leider jede Menge in großen, multinationalen Firmen. Aber umso erfolgreicher können jene Manager sein, die ihren jungen, talentierten Kolleginnen und Kollegen möglichst alle bürokratischen Hürden aus dem Weg räumen, damit die sich darauf konzentrieren können, worin sie richtig sind. Ich habe mehrere internationale Manager kennengelernt, die auf den ersten Blick aufgrund ihrer scheuen, zurückhaltenden Art zuerst nicht den Eindruck eines starken Leaders hinterließen. Und dennoch waren sie überaus erfolgreich, weil sie ihren besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Freiheiten ließen und ihnen den Rücken freihielten, wenn diese ins der die Kritik gerieten. Diese Charaktereigenschaft des Zueinanderstehens in harten Zeiten ist generell eine Eigenschaft aller starken Lieder. Andererseits gibt es leider Gottes jede Menge Manager, die ihren Mitarbeitern in den Rücken fallen, wenn sie einmal schwächeln. Keiner von denen wurde je ein starker Leader. In Ergänzung zu Jack Welchs Definition mit den drei E, sollten wir gleich eine weitere Definition von Leadership kennenlernen, die vielleicht auch sehr gut zu dir passt. Diese wurde von Jim Collins in seinem erstklassigen Buch von Good to Great vorgestellt. Er nennt es Level 5 Leadership. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass langfristiger Erfolg von vielen amerikanischen Unternehmen, auch über das Karriereende von ihren Spitzenmanagern hinaus, von speziellen Eigenschaften der Führungsfiguren abhing. Bescheidenheit, Entschiedenheit, Zurückhaltung, Härte und dem Verzicht auf jegliche Starrallüren. Bemerkenswert ist dabei der Gegensatz von dem sturen Erfolgswillen auf der einen Seite, die wollen also unbedingt erfolgreich sein, und dem Herunterspielen des eigenen Beitrags auf der anderen. Oft schreiben sie ihre außergewöhnlichen Erfolgsgeschichten dem Beitrag ihrer Mitarbeiter zu oder dem puren Glück. Dies ist eine wesentliche Ergänzung zu den Erfolgsgeschichten von Managern, aus der Generation von Jack Welch, denen es häufig egal war, wie sich ihre Firmen nach ihrem Abgang weiterentwickelten, also hinter mir die Sintflut. Häufig waren diese sogar erfreut, wenn es nach ihnen abwärts ging, es also ohne sie einfach nicht ging. Zudem kann ich bezeugen, dass auch so gut wie alle anderen herausragend erfolgreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport oder Politik, die ich kennenlernen durfte, bescheidene und normale Leute geblieben sind. Bei einem Formel 1 Grand Prix in Monte Carlo erlebten wir einmal die gleichzeitige Europapremiere des damals neuesten Star Wars Kinofilms. Das Red Bull Racing Formel 1 Team sorgte damals weniger mit Siegen für Schlagzeilen, als vielmehr mit dem Auftritt des Formel 1 Reifenwechselteams in Stormtroopers, also Sturmtruppenverkleidungen. Am Morgen vor dem Rennen fanden wir uns einer langen Warteschlange vor dem Frühstücksraum hinter dem weltberühmten Star Wars Regisseur und Produzenten George Lucas der sich nicht über die Umstände beschwerte und freundlich und höflich darauf verzichtete, vorgelassen zu werden. Ganz anders verhielt sich ein junger Red Bull-Mitarbeiter, der sich laut aufspielte. I'm from Red Bull and I want to sit, beschwerte er sich. Eine sehr lange Karriere in der Firma Red Bull war ihm danach nicht beschieden. Nach den Leadership-Definitionen von Jack Welsh, die drei Begriffe to envision, to energize und to enable und von Jim Collins, sein Level 5 Leadership, in dem dieser unbändige Erfolgswille gepaart ist mit einer menschlich wundervollen Bescheidenheit was dann auch eben zu langfristigen Erfolgen führen kann, über das Wirken eines Managers hinaus. Also zusätzlich zu diesen Definitionen möchte ich dir noch eine dritte Leadership-Definition vorstellen, die vielleicht auch ganz speziell zu dir und deinen Stärken passt. Es handelt sich um authentisches Leadership. Und authentisches Leadership ist etwas für Fortgeschrittene. Das Konzept stammt von Harvard-Professor Bill George. Ich habe ihn im Rahmen eines Executive-Kurses Leading Global Businesses an der Harvard Business School kennengelernt und war davon beeindruckt, mit welcher Offenheit er über sein eigenes tragisches Schicksal sprach, das ihn zu einem ganz außergewöhnlichen Business-Leader und Professor gemacht hat. Der erste Schritt sein eigenes authentisches Leadership zu entwickeln, besteht darin, sein eigenes Crucible zu entdecken und daraus zu lernen. Crucible würde ich etwas wackelig als Schicksalsschlag Schicksalsschlag übersetzen, also ein Ereignis voll extremer Trauer, extremen Drucks oder extremen Unglücks. Entweder zerbrechen wir daran oder es macht uns zu den Menschen, der wir heute sind. Vom Apple-Mitbegründer Steve Jobs ist beispielsweise bekannt, dass er als Waisenkind aufwuchs, weil ihn seine eigenen Eltern weggegeben hatten. Dieser Schicksalsschlag, gemeinsam mit dem Erlebnis von von dem Unternehmen gefeuert zu werden, das man mitgegründet hat, haben ihm seine ganz persönliche Leadership-Aura verliehen, die ihn zu einem der erfolgreichsten Unternehmer der Welt werden ließ. Und sein Aufruf, vergeude nicht deine Zeit damit, das Leben von jemand anderem zu leben, ist ein Ausdruck seiner Authentizität, der viele seiner Fans berührt hat und mich auch. Ich fand es zwar großartig, fast ein Vierteljahrhundert lang meine gesamte berufliche Energie für Red Bull einzusetzen und würde das auch jederzeit wieder tun. Seit meiner Unabhängigkeit spüre ich aber, dass berufliche Freiheit ein Teil meiner neuen Lebensqualität ist, den ich nie wieder aufgeben will. Hier ist ein großartiger Teil der berühmten Stanford-Rede von Steve Jobs aus dem Jahr 2005, bei der ich jedes Mal Schmetterlinge in meinem Bauch spüre, wenn ich sie höre. Eure Arbeit wird einen großen Teil eures Lebens ausmachen und der einzige Weg, wirklich zufrieden zu sein, ist etwas zu tun, das ihr für großartiges Schaffen haltet. Und der einzige Weg, Großartiges zu leisten, ist, wenn ihr liebt, was ihr tut. Und falls ihr es noch nicht gefunden habt, haltet Ausschau. Gebt euch nicht damit zufrieden. Genau wie bei allen Herzensangelegenheiten werdet ihr merken, wenn ihr es gefunden habt. Ein anderes herausragendes Beispiel für authentisches Leadership ist der amerikanische Präsident Joe Biden. Er musste als junger Politiker verkraften, dass er seine Frau und seine kleine Tochter in einem Verkehrsunfall verloren hat. Ein furchtbares Crucible. Später hat er noch den Verlust, eines seiner Söhne zu beklagen. Und ohne die Bewältigung dieser Schicksalsschläge wäre er wohl nicht zu dem herausragenden, authentischen Führer geworden, der heute ist und wäre vielleicht auch nicht amerikanischer Präsident geworden. Da ich selbst wohlbehütet aufgewachsen bin und mich für einen Glückspilz halte, der bei den wichtigen Entscheidungen des Lebens stets von seinem Bauchgefühl in die richtige Richtung gesteuert worden ist, habe ich selbst einige Zeit gebraucht, um herauszufinden, was authentisches Leadership für mich bedeutet. Warum wurde ich, Manfred, zu einem Menschen, dem ein Erfolg nur dann etwas bedeutet, wenn er ihn mit anderen Menschen teilen kann? Sonst hat es keinen Wert für mich. Beispielsweise wurde mir einmal die Ehre zuteil, für meine damalige Leistung als Geschäftsführer der Red Bull Deutschland GmbH in einer speziellen Krisensituation einen firmeninternen, sehr prestigeträchtigen Titel verliehen zu bekommen. Damit war auch eine schöne Geldprämie verbunden. Und ich musste einfach darauf bestehen, den Preis mit meinen Kollegen zu teilen, dessen Einsatz sich für ebenso entscheidend für den Erfolg in Deutschland hielt. Nach einigen Graben in meiner Vergangenheit findet sich ein Crucible in meinem Leben im Alter von 17 Jahren. Mein Vater war völlig unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Meine Mutter fiel daraufhin in eine so tiefe Depression, dass sie ihre Arbeit als Volksschullehrerin aufgeben musste. Und mein älterer Bruder hatte davor schon das Haus verlassen, um auswärts studieren zu gehen. Von einem Tag auf den anderen war die Familie zerbrochen und ich war gezwungen, erwachsen zu werden. Dabei half mir mein Handballverein als eine Art Familienersatz in dem ich jeden Tag zwei bis vier Stunden meines Lebens verbracht habe und Freude und Leid teilen konnte. Und für mich gab es einfach nichts Schöneres, als nach einem erfolgreichen Auswärtsspiel im Mannschaftsbus gemeinsam den Sieg zu feiern. Mit Dosenbier in der Hand und schmutzigen Handballliedern auf den Lippen. Das ist bis heute so. Sei es auf dem Partyboot vor Ibiza mit dem glorreichen Red Bull Österreich Team, mit den Cheerleadern und Fußballern der Firmenmannschaft, auch wenn wir beim Copa del Toro Fußballturnier meistens im Finale verloren haben, oder halt mit den erfolgreichen japanischen Kollegen beim Karoke. Ich habe für mich erkannt, dass mein eigenes authentisches Leadership geprägt war von leidenschaftlichen und ansteckendem Erfolgshunger auf der einen Seite und dem fast zwanghaften Verlangen als Teamplayer den Erfolg zu teilen und halt gemeinsam zu feiern. Diese Eigenschaft macht mich wahrscheinlich nicht zu einem besonders guten Unternehmer, da ich einen Firmenprofit am liebsten sofort mit allen Teammitgliedern teilen wollte. Es ist erwiesen, dass eine signifikant hohe Zahl politischer Führer aus der Vergangenheit Crucibles schon als Kinder zu verarbeiten hatten, weil sie Waisenkinder waren oder einen Elternteil sehr früh verloren haben. Das gilt für Julius Caesar, für Napoleon, für George Washington, für Lincoln, für Lenin, für Gandhi, Und zu den berühmten Wissenschaftlern und Künstlern auf dieser dieser Liste gehören unter anderem auch Kopernikus, Newton, Dante, Michelangelo, Bach, Händel, Dostoevsky oder Nietzsche. Allen war gemeinsam, dass sie damit mit einem Mal Sicherheit verloren haben und gezwungen waren, eine Komfortzone zu verlassen. Sie alle mussten mit diesem Schicksalsschlag umgehen lernen und sie alle reiften an ihrem Crucible. Sehr häufig stellt für Sportler eine karrieregefährdende Verletzung so ein Crucible dar, welches sie ewig prägen wird. Vom unsterblichen Skistar Hermann Mayer, der 17 Monate nach einem lebensbedrohlichen Motorradunfall den Comeback Super G auf der Kitzbüheler Streif gewann, über weltklasse Julian Nagelsmann, derzeit bei RB Leipzig unter Vertrag, demnächst bei Bayern München, der verletzungsbedingt seine aktive Fußballkarriere zugunsten einer sehr frühen Trainerkarriere beenden musste, bis zu den vielen, vielen jungen Sportlern, die aufgrund von schweren Verletzungen eine Alternative zu ihren hochgesteckten Sportambitionen finden müssen. Ich habe bei vielen von ihnen beobachten können, wie der Schicksalsschlag ihres Karriereendes aus ihnen eine gereifte Persönlichkeit machte, die sie zu einem außergewöhnlichen und erfolgreichen Manager und Leader werden ließ. Was ist dein Crucible? Ich wünsche dir sehr, dass du von Schicksalsschlägen verschont bist. Sie sind für die Entwicklung deiner Leadership-Stärken auch nicht notwendig. Wenn einmal etwas Tragisches passieren sollte, nimm dir viel Zeit, um Abstand davon zu gewinnen. Zu einem viel späteren Zeitpunkt wirst du erkennen, wie sehr dich dieses Ereignis geprägt hat. Es hat dich zu einem authentischen Leader gemacht und das spüren die Menschen, die du führst. Sie werden dich als echt und geradlinig schätzen und als jemanden sehen, der sich selbst stets treu bleibt. Wenn du allerdings erkennst, dass du ständig mit Aufgaben zu tun hast, die deinem Wesen widersprechen, dann musst du auch die Stärke haben, diese Aufgaben abzugeben oder den Job zu wechseln. Ein Teamplayer wird beispielsweise nie gut darin sein, Mitarbeiter abzubauen oder das letzte Prozent Profit aus dem Betrieb herauszuquetschen. Ich habe dir jetzt ähm, ein paar verschiedene Arten von Leadership vorgestellt, von denen ich sicher bin, dass die eine Art etwas besser und die andere vielleicht etwas weniger gut zu deinen Stärken passt. Also such dir deine eigene Leadership-Art aus. Ich habe eine eigene Definition von Leadership. Für mich bedeutet Leadership Menschen ein warum zu geben. Leadership is giving people a why. Und dabei möchte ich dir jetzt noch ähm, sogenannte Leadership Tools zur Verfügung stellen, also Instrumente, mit denen du das Warum umsetzen kannst. Also welche konkreten Instrumente oder Werkzeuge gibt es jetzt, um deinen Leadership Anspruch durchzusetzen? und gemeinsam mit Deinem Team die Visionen, Missionen und Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Nun, diese Instrumente unterscheiden sich nicht allzu sehr von denen, mit denen Du Dich selbst zu führen gelernt hast, mit einer Ausnahme. Am besten beginnst Du damit, ein paar Leute zusammen zu trommeln. Erstens Dein Kernteam. Jim Collins rät in seinem Buch From Good to Great, First Who, Then What. Get the right people on the bus, then figure out where to go. Er empfiehlt also zuerst ein funktionierendes, starkes Team, also Who, mit den richtigen Mitarbeitern aufzubauen, bevor sich dieses Team um die Strategie, also um das What kümmert. Man hat halt nicht immer die Möglichkeit dazu. Du solltest aber bei jedem Projekt, bei dem Du eine Führungsrolle übernimmst, darauf bestehen, dass Du Dein Kernteam, also die Schlüsselpositionen Deines Teams, mit Leuten besetzen kannst, die Deine wichtigsten Werte verkörpern und mit denen Du das Gefühl hast, alles erreichen zu können. Außerdem empfiehlt es sich, dass sich Ihre Stärken mit den Deinen ergänzen. Ich war beispielsweise immer von einem ausgezeichneten Finanzexperten abhängig, da meine Kompetenzen eher im Bereich Marketing und Verkauf liegen. Zweitens. Vision, Mission and Values. Euer Warum muss nicht von dir als Leader allein kommen. Es kann, und das ist dann vielleicht noch stärker, in euren Teamdiskussionen entstehen, oder von jedem beliebigen Teammitglied vorgeschlagen werden. Es kann eine langfristige, sogar utopische Vision sein, wie eben Every Child has Talent and SDGs will develop it, oder eine befristete Mission mit klaren Milestones, wie zum Beispiel in drei Jahren haben wir 200 begeisterte Schülerinnen und Schüler an der Schule und machen operativen break even das einzige Wichtige dabei ist, ja, das weißt du mittlerweile schon, dass jedes Teammitglied Schmetterlingsflügel dabei verspüren kann. Und ebenso wichtig ist es, die gemeinsamen wichtigsten Werte auszuformulieren, die immer bestehen bleiben müssen, auch wenn sich die Missionen ändern sollten. Zum Beispiel Excellence, Passion, Integrity für die St. Gilken International School. Als ein geschätzter Kollege und ich vor mehreren Jahren jeweils zum Verantwortlichen für eine Hälfte von Europa bei Red Bull befördert wurden und damit in ein Konkurrenzverhältnis gerieten, formulierten wir auf seinen vorausschauenden Vorschlag hin gemeinsam zehn Gebote mit den für uns wichtigsten Werten. Insbesondere legten wir Wert darauf, gegenseitige Kritik niemals hinter dem Rücken des Anderen weiterzutragen, sondern nur dem Anderen ins Gesicht zu sagen. Wir hielten eisern daran fest und machten sie auch für die Geschäftsführer der Länder verbindlich, die uns berichteten. Als ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer in meiner Region und persönlicher Freund von mir dagegen verstieß, war es die schwierige, aber richtige Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Denn diese Werte sind das höchste Gut, bei dem man keinerlei Kompromisse eingehen darf. Drittes Leadership Tool – Jahresziele Nachdem du deine eigenen beruflichen Jahresziele, am besten unter Einbeziehung deiner engsten Mitarbeiter, definiert und unbedingt mit deinen Vorgesetzten abgestimmt hast, ist es Zeit, sie mit deinen Mitarbeitern zu teilen. Als nächsten Schritt erstellen Sie zu Beginn des Jahres Ihre eigenen, wichtigsten drei, maximal vier Jahresziele für Ihre jeweils maximal drei beruflichen Rollen. Ich lade meine Mitarbeiter auch dazu ein, ihre privaten Ziele mit mir zu teilen, wenn sie das wünschen. Und in den meisten Fällen tun sie das auch. Ich erinnere mich an den Fall, als mich der Arzt eines meiner geschätzten Mitarbeiter anrief, dessen Verantwortung sehr viel Reisetätigkeit erforderte. Er sagte, er wüsste genau, dass er das jetzt nicht dürfe, aber wenn sein Patient, also mein Mitarbeiter, so weitermache wie bisher, hätte er keine sechs Monate mehr zu leben. Er sage mir das, weil er glaube, dass sein Patient auf mich höre und damit hängt er auf. Ich stand also, zu mich allein in der Sorge um meinen geschätzten Mitarbeiter da, der damals noch keine Familie hatte. Und nach einigen Grübeln und der Konsultation des Schmetterlingsmodells sah ich zwei Schwachstellen. Sein Verantwortungsgebiet war etwas zu groß, was sich relativ leicht entschärfen ließ. Das Hauptproblem lag allerdings in seinem Selbst, in seinem Ego, das das Gleichgewicht verloren hatte, seit er keinen Sport mehr machte und seine Geschäftsreisen mit zu viel Essen und auch Alkohol verband. Ich versuchte seinen sportlichen Ehrgeiz, er war ja in seiner Jugend Leistungssportler gewesen, wieder zu erwecken. Und in einem emotionalen Gespräch einigten wir uns darauf, seine Fitnesswerte per Laktattest regelmäßig zu überprüfen und gemeinsam mit einem Leistungsdiagnostiker Ziele für die nächsten Monate zu erarbeiten. Es funktionierte. Mein Kollege wiegt heute 10 Kilo weniger und ist glücklicher Familienvater. Du musst dir bewusst sein, dass du als Chef für die Lebensbalance deiner Mitarbeiter mitverantwortlich bist. Du solltest beispielsweise wissen, was ihnen außerhalb der Arbeitswelt wichtig ist, wie ihre Partner und Kinder heißen und ob sie gute Fußballspieler sind. Weil letzteres kann ja auch für die Firmenmannschaft nicht ganz unerheblich sein. Achte darauf, dass die Ziele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich bei deinen eigenen Zielen perfekt unterstützen und dass sie in Vorausschau auch diese 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit haben, über die wir schon mal gesprochen haben. Konzentriere dich tatsächlich nur auf diese allerwichtigsten maximal neun, also drei mal drei, beruflichen Ziele jedes Mitarbeiters. Es sind nur wenige, die locker auf eine Seite passen. Dafür musst du die Überprüfung und Erreichung dieser Ziele beinhart einfordern. Deine Mitarbeiter müssen schon einen sehr guten Grund haben, wenn sie eines dieser Kernziele nicht erreichen, wie zum Beispiel eine globale Wirtschaftskrise oder eine Pandemie. Häufig wird die Auszahlung eines Bonus mit der Erreichung eines oder mehrerer Kernziele gekoppelt. Das kann funktionieren, muss aber nicht sein, wenn die Mitarbeiter ohnehin aufgrund ihrer Verbundenheit mit den gemeinsamen Missionen ohnehin hoch motiviert sind. Viertes Leadership Tool – Wochenpläne und Tagespläne Du kannst deinen Mitarbeitern jetzt dein System der Wochen- und Tagespläne erklären Und stichprobenartig auch überprüfen, ob Sie sie anwenden oder ein vielleicht individuell besseres System für sich gefunden haben. Hilf Ihnen speziell dabei, Nein zu sagen zu den vielen Dingen, die nicht wichtig sind. Besser als von Ihren Wochenplänen bekommst du aber hoffentlich von Ihrer Anwesenheit am Arbeitsplatz mit, ob Sie gerade mit zu viel Arbeit belastet sind. Übrigens sind die, die jammern, sie hätten zu viel Arbeit, meistens nicht die, die wirklich zu viel Arbeit haben, denn die haben eben keine Zeit zum Jammern. Gerade bei jungen Mitarbeitern kann es aber helfen, wenn du ihre Wochenpläne anschaust und dabei hilfst, Prioritäten zu setzen, also das Unwichtige zu streichen. Fünftes Leadership Tool Feedback Am Jahresende empfehle ich dir, dass du dir für jeden Mitarbeiter zwei bis drei Stunden Zeit für ein Jahresfeedback-Gespräch nimmst. Du solltest also maximal so viele, vielleicht sieben Mitarbeiter haben, wo du dir mit Leichtigkeit diese wichtigen Gespräche nehmen kannst. Damit meine ich deine maximal sieben Mitarbeiter, die direkt an dich berichten. Ich beginne damit, dass dir deine Kolleginnen und Kollegen erzählen, worauf sie besonders stolz sind. Speziell im Zusammenhang mit Rollen und Zielen. Und worüber sind sie enttäuscht? Frage nach und äh, versuche Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Und leite dann schon über über die ersten Diskussionen und über die wichtigsten drei Ziele pro Rolle für euch beide für das kommende Jahr. Welche sind die Dinge, die euch unglaublich erfolgreich machen werden, wenn es ihr reicht. Es macht natürlich einen Unterschied, wie lange du mit einem Mitarbeiter schon zusammenarbeitest. Und ich muss zugeben, dass meine Jahreshitbegespräche mit Kollegen, mit denen ich schon über zehn Jahre zusammengearbeitet habe, sich irgendwann nach einem Gespräch eines alten Ebers anhörten. Ein ähnliches Gespräch bietet sich auch im Halbjahr an, da man hier noch die Möglichkeit hat, in der zweiten Jahreshälfte gegenzusteuern. Darüber hinaus kann man sich noch wöchentliche oder zwei wöchentliche Update-Calls oder sure meetings ausmachen. Du wirst schnell für dich herausfinden, wie viel notwendig ist, wenn du deinen Mitarbeitern das Gefühl geben willst, dass du etwa die Hälfte ihrer Arbeit nachkontrollierst, auch wenn es in Wirklichkeit vielleicht nur 20% sind. Nur wenn du bei der Kontrolle von diesen 20% feststellst, dass etwas nicht stimmt, dann müssen deine inneren Alarmglocken schrillen. Dann musst du, vielleicht gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen, jedem kleinsten Detail nachgehen. Und erst wenn die Dinge bereinigt sind und du deinen Mitarbeiter wieder zu 100% vertrauen kannst, erst dann kannst du dich wieder mit der 20%-Regel zufrieden geben. Die allerwichtigste Feedback-Regel lautet allerdings, dass es sofort gegeben werden sollte, wenn einem etwas auffällt, das gelobt, oder getadelt werden sollte. Warte damit nicht bis zum halbe oder zum Jahresende. Sage es sofort danach, unter vier Augen. Da du ja auch davon überzeugt sein solltest, Stärken zu stärken, fokussiere in deinem Feedback immer auf die Stärken deines Mitarbeiters. Die klugen Mitarbeiter von McKinsey machen das übrigens auch so, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, den Fokus auf Stärken bei dem einen oder anderen traditionellen Betrieb umzusetzen. Und wenn etwas Unangenehmes zu sagen ist, empfiehlt sich die altbewährte Sandwich-Taktik. Beginne mit etwas Positivem, das mit den Stärken deines Kollegen zu tun hat. Sag ihm, welche Leistung deines Kollegen dich ehrlich beeindruckt hat und welche Stärke du darin siehst. Zum Beispiel Lieber Regionalverkaufsleiter, mich hat beeindruckt, dass du letztes Quartal schon wieder die größte Steigerung aller Regionen abgeliefert hast. Ich glaube, das hat mit deiner außergewöhnlichen Selbstdisziplin zu tun. Nach dir kann man ja seine Uhr stellen. Du hast damit sein Gehirn auf Empfang gestellt und es ist für deinen eigentliche Message bereit. Jetzt kommt der Inhalt des Sandwiches. Ich musste nach mehreren Beschwerden einiger Kollegen tatsächlich einmal folgende Botschaft übermitteln. Ich muss mit dir jetzt über ein Geruchsproblem reden, auch wenn es dir und mir schwerfällt. Ich glaube, du würdest bei deinen Kollegen und Kunden noch besser ankommen, wenn du einfach einen besseren Atem hättest. Ich glaube, du kannst da nichts dafür und es hängt mit deinen Zähnen zusammen. Was meinst du? Sehr schwierig, glaub mir das. Aber nach einigem Hin und Her ist jetzt Zeit für einen positiven Abschluss mit unserer Sandwich-Taktik. Die gute Nachricht ist, dass es über die Firma eine günstige Zusatzversicherung gibt. Wenn du sie gleich abschließt, kannst du die Sanierung deiner Zähne schon im nächsten Monat relativ günstig in Angriff nehmen. Glaub mir, deine Gesundheit wird es dir danken und deine Familie auch. Und so geschah es auch. Okay, ich habe damit schon ein wenig beim Thema Manipulationstechniken vorgegriffen, womit wir uns noch eine ganze Episode lang später beschäftigen werden. Aber davor kommt noch eine Episode über jenes Werkzeug, das wohl das Wichtigste in deinem gesamten Leadership-Portfolio sein wird. Deine Kommunikation. Bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch« »Wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt« von Dr. Manfred Hückel. Die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info at stgis.at